0: Herzlich willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Schön, dass du heute hier bist. Ich habe dir eine spannende Folge zum Thema Carpe Diem, nutze den Tag, mitgebracht. Eine Folge, in der ich mit dir beleuchten möchte, was du denn aus dem einzelnen Tag herausholen kannst, was du aus dem Tag herausholen möchtest und wie Du auch für Dich selbst wieder etwas mehr das Gefühl bekommst, dass Du den Augenblick genießen kannst und dass der Tag, wenn Du ihn abschließt, sich für Dich auch erfüllt anfühlt. Wie kam ich auf diese Folge? Ich habe neulich ein interessantes Gespräch zweier Entrepreneurs in einem Podcast angehört und da ging es um die Frage, hey, was machst Du so? Und dass Menschen im amerikanischen Raum auf diese Frage eigentlich immer antworten, was sie beruflich machen. Und diese beiden Herren gingen davon aus, dass man in Europa bei dieser Frage noch weitaus häufiger auf schöne Themen eingeht. Das heißt, dass man die aktuelle Tätigkeit beschreibt, die man macht, ein Glas Wein trinken. Oder dass man über Hobbys spricht und den Beruf erst an zweiter Stelle nennt. Und es hat mich nachdenklich gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Klischee, dass im amerikanischen Raum häufiger der Beruf noch im absoluten Fokus steht, während im europäischen Raum dies nicht der Fall ist, vielleicht ein bisschen überholt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mit Freunden und Bekannten spricht, wenn man jemand Neues kennenlernt, kommt der Beruf wenn du Student bist, vielleicht auch das Studium, als allererstes mit ins Gespräch hinein. Es wird immer wieder thematisiert. Wer bin ich? Was mache ich? Und was mache ich bedeutet, was studiere ich bzw. was arbeite ich? Womit verdiene ich mein täglich Lohn und Brot? Das heißt, in unserem Denken hat sich dieses Was mache ich und Wer bin ich eigentlich schon ein bisschen miteinander vermischt, aus diesem Grund wird sowas natürlich auch von Soziologen und Philosophen regelmäßig thematisiert, dass durch diese Vermischung, wer man ist und was man beruflich macht, dass dadurch natürlich auch enorme Frust und auch depressive Gedanken entstehen können, falls man darüber nicht genügend Freude und Glück und entsprechend natürlich auch Motivation ziehen kann. Aus diesem Grund finde ich es so wichtig, dass man sich in seinem täglichen Leben, ob es im Beruf oder Studium ist, sich immer wieder bewusst macht, warum stehe ich morgens eigentlich auf? Was möchte ich mit dem Tag anfangen? Was ist meine Aufgabe? Und ich glaube, dass man über diese Gedanken immer wieder aufs Neue anstoßen kann, dass man sich darüber klar wird, was man tut, wie man es tut und auch welchen Stellenwert es hat. Vielleicht ist da sogar der Gedanke möglich, dass das, was man beruflich macht, nicht das Einzige ist, was einen auszeichnet. Nehmen wir mal an, du bist beispielsweise nicht nur im Beruf tätig, sondern auch noch in einem Verein oder in einem Ehrenamt. Welcher Part beschreibt dich da besser? Was spricht dagegen, dich zukünftig auch so vorzustellen, was ganz genau hält uns eigentlich davon ab, in einer Konversation, in einem Smalltalk nicht nur den Jobtitel zu nennen, sondern auch noch dazu zu sagen, welches Ehrenamt, welchen Verein, welches Hobby man hat. Auch das definiert dich, auch das zeichnet dich aus, auch das bist du. Mein Appell in dieser Podcast-Folge ist, Mach dir nochmal ganz klar bewusst, was dich alles auszeichnet, was deine einzelnen Tage auszeichnet, was du dort tust und wie du mit dem wertschätzend umgehst und daraus aus allen Bereichen auch Motivation ziehen kannst, die sich natürlich wieder gegenseitig beflügeln und inspirieren. Du denkst dir jetzt vielleicht, ja, das ist ja schön und gut, aber wie soll ich das machen? Ich habe meinen Tagestrott von Montag bis Freitag. Die Wochen eilen nur so dahin. Ich weiß manchmal gar nicht, wo die ganze Zeit hinrennt. Und ich, ich habe auch eigentlich gar nicht die richtige Muße dazu, mich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Kann ich ganz gut verstehen, weil wir manchmal in eine Art Automatismus hineinfallen und da auch gar nicht mehr so deutlich bemerken, was unser Leben auszeichnet. Vielleicht ist es aber auch jetzt an der Zeit, dass du dir ab der nächsten Woche deinen Tag immer wieder ganz bewusst anschaust und bewusst vornimmst. Das heißt, du beginnst bereits am Montag, wenn das der übliche Start deiner Woche ist und machst dir klar, dass du dir jeden Tag überlegst, wie kann ich den heutigen Tag nutzen? Für was möchte ich heute meine Kraft, meine Energie, meine Motivation einsetzen? Was möchte ich aus dem Tag herausholen? Welche schönen Augenblicke möchte ich genießen? Carpe diem aus dem Lateinischen hat ja interessanterweise zwei Bereiche, nämlich dieses Einerseits, den Tag zu nutzen und den Augenblick auch zu genießen. Diese zwei Varianten, wie man den Spruch anwenden kann, haben eigentlich schon durchaus zwei unterschiedliche Aspekte, die sich aber sehr schön ergänzen. Du kannst nämlich aus dem Tag durchaus was rausholen und du hast trotzdem Zeit dafür, die einzelnen kleinen Augenblicke weiterhin zu genießen und in den Ruhe und Kraft zu tanken, damit du diese Energie wieder in den Tag auch investieren kannst. Wie könntest du jetzt vorgehen, wenn du sagst, ich bin in diesem Hamsterrad gefangen, die Tage rennen nur so dahin, die Wochen, die Monate, vielleicht auch schon die Jahre? Wie kann ich da einen Stopp machen? Wie kann ich mir wieder klarer darüber werden, wie ich meinen Tag eigentlich empfinde und wie ich ihn auch nutzen kann? Ich habe dir hierzu ein paar gute Tipps mitgebracht. Der erste Tipp ist, mach dir erst einmal klar, wie sehr du deinen Tag planen kannst. Ist es bei dir so, dass es immer sehr unterschiedlich ist? Oder kannst du deine jeweiligen Tage gut einplanen? Liegt es eigentlich mehr an dir, dass du den Tagen noch keine Gestalt gibst? Das ist bei Berufen und bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Du hast vielleicht bestimmte Verantwortungen, du hast bestimmte Aufgaben, aus denen du auch gar nicht raus kannst. Mach dir also im Vorfeld noch mal ganz deutlich bewusst, nimm beispielsweise den Sonntag dafür und überlege dir, über welche Stunden habe ich am morgigen Tag eine gewisse freie Verfügung, welche Stunden sind schon ganz fest eingeplant, weil dort bestimmte Abläufe sind? Du bringst dein Kind in die Kita, du äh, besuchst noch deinen Vater und besorgst ihm noch ein paar Lebensmittel. Überlege, welche Tätigkeiten sind sowieso schon fix geplant und die kannst und willst du auch gar nicht absagen? Und jetzt mit Hinblick auch auf deinen Job... Wann hast du schon feste Meetings, feste Abläufe und in welchen Minuten, Stunden hast du aber die Möglichkeit, dem Tag deine eigene Nuance zu geben? Und hier ist der Punkt, welche Nuance möchtest du deinem Tag geben? Möchtest du in diesem Moment diese Zeit nutzen, um dich in einer Form weiterzubilden. Möchtest du diese Zeit nutzen, um ein Themengebiet, an dem du gerade aktiv arbeitest und bei dem du an einer Stelle dran bist, bei der du einfach nicht weiterkommst, möchtest du die Nuance geben, dass du dort einen Schritt vorankommst? Dass du merkst, dieses Projekt, es geht voran, es ist vielleicht schleppend, aber die Nuance des heutigen Tages ist, ich komme einen Schritt voran und ich weiß am Ende des Abends, es war vielleicht müßig, es war vielleicht anstrengend, aber ich bin weiter, als ich es gestern war. Und ich werde dem nächsten Tag ebenfalls wieder eine Nuance geben und wieder einen Fokus reinbringen, um auch dort wieder ein Schrittchen, ein Stückchen weiterzukommen. Wie viel Freiheit hast du über deinen Tag. Nicht jeder und nicht jede hat genau die gleichen Freiheiten. Messe dich nicht an anderen. Prüfe bei dir selbst, was du in der Hand hast, wo du gewisse Freiräume hast. Und schau, dass du dort etwas tust, den Tag dafür nutzt, um deinem Tag Schönheit, Freude, Spaß, Inspiration, Weiterentwicklung, Lernen, Neugier, einen Platz zu schaffen. Mein zweiter Tipp ist inspiriert durch den sehr schönen Kalender, ein guter Plan. Nimm dir einmal Zeit, dir einen Tag, der sich für dich gut angefühlt hat, ganz grob zu skizzieren. Es gibt da durchaus die Variante, dass man da die einzelnen Stunden auflistet und sagt, ich bin morgens um 8.30 Uhr aufgestanden, dann habe ich das gemacht und jenes und jenes und jenes. Und am Ende des Tages war es 23 Uhr und ich war froh und zufrieden mit meinem Tag. Du kannst es gerne sehr granular machen. Das ist eine Variante. Für mich hat die Variante nicht funktioniert, Tage so unterschiedlich sein können und ich mich durch diese Stundenanzahl auch tatsächlich in ein, in ein Schema, in ein Muster hineingepresst gefühlt habe, mit dem ich nicht richtig arbeiten kann. Insofern, mach das granular oder mach es auch ganz locker. Beschreibe einen Tag im Hier und Jetzt, der sich für dich schön anfühlt und bei dem du sagst, ja, das war ein guter Arbeitstag, das war ein guter Urlaubstag, das war ein guter Tag mit meiner Familie, das war ein guter Tag mit Freunden und auch das war ein Tag mit mir selbst, der einfach richtig Spaß gemacht hat und aus dem ich Kraft und Energie wieder herausziehen konnte. Falls es dir schwer fällt, jetzt einen Tag am Reisbrett zu entwerfen, weil es sich für dich zu künstlich anfühlt, weil du dir vielleicht auch im Moment gar nicht mehr vorstellen kannst, wie ein schöner Tag aussehen kann. Dann schau in deine Vergangenheit zurück und nimm dir zwei exemplarische Tage. Ein Tag, der ein Freizeittag war und ein Tag, der ein Berufstag war. Geh in die Rückschau und prüfe, was war an diesen Tagen gut? Warum waren die Tage ganz genau gut? Was genau hat dich inspiriert? Wieso bist Du mit einem guten Gefühl rausgegangen? Skizziere dann diese Tage und versuche von da an, dies als Deinen individuellen Maßstab für einen guten Tag anzusetzen. Ein Tag, bei dem Du das rausholst, was Du benötigst. Auch an dieser Stelle sei vermerkt, es geht nicht darum, dass Du ein Maximum herausholst, dass es besonders viel sein muss. Es geht darum, dass der Tag für Dich funktioniert, dass dir der Tag Freude bereitet. Finde dein individuelles Bedürfnis an einem Tag heraus und gestalte deine zukünftigen Tage auf genau dieser Basis. Mein vierter Tipp. Mach etwas Ungewöhnliches. Du beobachtest morgens immer einen Kioskbesitzer, der, wenn du zur Arbeit radelst, gerade seinen Kiosk eröffnet. Die eine oder andere Person trinkt dort dann vielleicht schon den ersten Kaffee. Du fragst dich, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich jetzt dort stehen würde und auch noch einen Kaffee zu mir nehmen würde? Wie fühlt sich das an? Ist da was anders? Starte ich anders in den Tag? Mach etwas, was für dich ungewöhnlich ist. Schau, ob du mal früher aus der Arbeit rausgehen kannst. Prüfe, ob Du Deine Freizeit, die Du normalerweise mit Fußballspielen verbringst, mal anders gestalten möchtest. Nimm Dir Tage raus für ein ungewöhnliches Hobby, für einen ungewöhnlichen Ablauf, für eine ungewöhnliche Tätigkeit, die Dich schon immer einmal interessiert hat, die Du aber bisher zeitlich nicht eingeplant hast. Aus meiner Sicht ist nur eine einzige Person in der Verantwortung, dem Tag eine Gestalt zu geben, die sich gut anfühlt und das bist du. Es können nicht die anderen Menschen sein, die dir dabei helfen, sie können dich vielleicht unterstützen. Letztendlich musst aber du dafür sorgen, dass du sagst, wenn ich ein neues Hobby, einen neuen Ablauf meines Arbeitstages, einen neuen Ablauf mit meiner Familie austesten möchte, dann bin auch ich in der Verantwortung, das anzustoßen, es einzuplanen und auch mal auszuprobieren. Diesen Teil der Verantwortung kann dir vermutlich niemand abnehmen. Er fühlt sich aber auch sehr gut an, denn wenn du selbst hier das Zepter in die Hand nimmst, fühlst du dich auch wieder wirksamer, was dein eigenes Leben angeht. Insofern, mach etwas Ungewöhnliches. Überrasche dich selbst ein wenig. Plane in Deine jeweiligen Tage kleine, kleinste Überraschungen ein und übe Dich darin, ab und an mal etwas Neues auszuprobieren. Mein fünfter und letzter Tipp ist der Wochenrückblick. Probier doch mal aus, ob Du immer am Freitag zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn Du weißt, dass dort keine neue Aufgabe auf dich wartet, egal ob privater oder beruflicher Natur, dass du dir eine Viertelstunde Zeit nimmst und dir anschaust, was ist in meiner Woche passiert, was hat mich begeistert, was hat mir gut getan, was war sehr interessant, was war vielleicht auch anstrengend und überlege dir auf dieser Basis, was du in der nächsten Woche anders machen möchtest. Notiere dir ein Stichwort da dazu. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt Stunden dafür Zeit nehmen musst, eine Aufgabe mit dir selbst da schon planst, bei der du weißt, dass du es gar nicht regelmäßig machen kannst, sondern es sind 10, 15 Minuten deiner Zeit, eine Retrospektive der Woche. Was hat dir gut gefallen? Und was möchte ich in der nächsten Woche noch ein bisschen anders machen? Du kannst dir beispielsweise auch selbst einen Punkt geben, wenn du eine unübliche Tätigkeit gemacht hast. Wenn du mutig gewesen bist und etwas Neues ausprobiert hast, dann notiere dir das und halte es fest, dass du mutig, neugierig und offen warst und aus deiner üblichen Routine herausgegangen bist. Sammel diese Punkte. Mach mit dir selbst ein Versprechen, dass du, wenn du so und so viele Punkte gesammelt hast, du dir etwas Schönes gönnen wirst, dass du dich selbst auch ein kleines bisschen feiern darfst. Sehe deine Wochen ein bisschen spielerischer. Gehe immer wieder mit einem neuen Blickwinkel an den nächsten Tag heran und sehe dich nicht als eine Getriebene, ein Getriebenen des Schicksals. Schau, was du auch im kleinsten Rahmen ein bisschen anders machen kannst und versuche es dann am gleichen Tag oder am nächsten Tag noch in irgendeiner Form einzusetzen. Behalte das bei, was dir dann gut tut. Und falls du was Neues ausprobierst, bei dem du merkst, dass du dich unwohl fühlst und deine Energie auch sinkt, dann lass es, dann probier etwas anderes aus. Ich wünsche dir, sehr viel Freude, sehr viel Spaß in deiner nächsten Woche, in der du mit dieser Übung startest. Und lass es mich wissen, wenn du daraus besondere Erkenntnisse generieren konntest, wenn dir etwas aufgefallen ist, wenn irgendwas anders war, was dich fasziniert hat. Und teile dieses Wissen mit mir. Viel Freude, viel Erfolg und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir motivationletizia oride Ich freue mich auf dein Feedback.